0: Bem-vindo ao Creation Talk, uma conversa franca sobre as nossas origens. Esse programa é uma realização do Geoscience Research Institute para a Divisão Sul-Americana e do Origins Museum of Nature, Museu de Ciências do Departamento de Educação, aqui em Galápagos. Hoje o nosso assunto é muito interessante e eu estou aqui com uma especialista, um convidado especial, é a doutora Ana Maria Garzon. E agora eu vou pedir para a doutora Ana Maria poder se apresentar para o pessoal que está assistindo e falar um pouco de você, doutora Ana. Tudo bem?
1: Tudo bem. Primeiro que tudo, eu gostaria de agradecer pelo convite, que honra, muito obrigada mesmo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco, assim, de um tema tão controverso e tão interessante ao mesmo tempo, né? Para todos nós, sem importar a religião... É, crença, né, sempre a pessoa vai se questionar de onde a gente surgiu, né, como que a vida surgiu, então é um tema, assim, muito interessante para todo mundo. E bem, eu, primeiro que tudo, né, eu sou colombiana, eu moro no Brasil faz sete anos e meio, quase oito, eu vim fazer meu mestrado, eu sou química farmacêutica de graduação, aí eu vim fazer meu mestrado em química pura. É, e acabei terminando de fazer também o doutorado é, também em química é o mestrado final na FMG e o doutorado na Unicamp então morei bastante tempo em Belo Horizonte foi muito gostoso e em São Paulo né e atualmente estou fazendo pós doc na Universidade Presbiteriana Mackenzie também e, bem, a minha tese de doutorado no mestrado e também na graduação foi basicamente é, reações de síntese, né? Para, principalmente, desenvolvimento de novos fármacos é, para diversas doenças, né? No mestrado foi antifúndicos, na graduação foi para é, possíveis tratamentos para câncer de próstata e no doutorado foi para doenças inflamatórias crônicas como Alzheimer, cânceres, artrose, etc. Então, eu tenho uma experiência assim, de vários anos na síntese orgânica e da criação de moléculas. E por isso também meu interesse nessa origem da vida, porque a origem da vida é tudo a ver com química, com síntese, né? Síntese de, de moléculas mais complexas. É, os biólogos não gostam de dizer, né, que a origem da vida pertence aos químicos né, da gente falar. Eles dizem que é biologia, mas na verdade os biólogos são mais da parte de origem das espécies, né? E a gente seria mais da parte da origem da vida, que é conhecida também como evolução química.
0: Exatamente. E Ana, é, por que que eu te chamei para você participar aqui? Uh, do nosso programa, porque é, ultimamente, aí nos últimos meses, eu acho que no último ano, é, você tem feito muitas palestras sobre esse assunto, até porque Sim. você pertence né, a, a, ao TDI, ao TDI Brasil, e vocês estão para publicar um livro que tem que também um dos assuntos do livro que trata é sobre origem da vida também, né? a no caso, origem inorgânica da vida.
1: Sim, sim, eu faço parte da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, né pioneira na América Latina para a divulgação do design inteligente. É, inclusive, fica a dica de vocês darem uma olhada na, no canal do YouTube da TDI Brasil, também no site tdibrasil.com e, e é, tem sido um tempo muito gostoso, de muito aprendizado, né? Porque... A teoria do design inteligente está sendo a rival né, do paradigma atual nas ciências da vida, né, que tem a ver com a teoria da evolução. Então, bem interessante fazer parte
0: dessa revolução. É, é muito legal. E eu acho importante esse momento que a gente está passando, porque é uma oportunidade para a gente mostrar para as pessoas que nós que acreditamos nessa... nessa ideia, né, que é diferente do paradigma atual, não é só uma ideia filosófica, né? É algo que tem um basamento científico, né? né? É o religioso tem basamento científico, né?
1: Bastante, eu acho que como diz o professor Dr. Eberlin, né, que é um dos grandes divulgadores no mundo e no Brasil, um dos principais também, ele diz assim, a teoria do design inteligente é a ciência na mais pura essência, né? E eu concordo plenamente com ele. Depois a gente pode conversar melhor porque seria assim.
0: Com certeza, é, é muito interessante e é por isso também que a gente está fazendo esse programa aqui, para que as pessoas possam conhecer mais e, e ter argumentos né, que apoiem a, a, a sua crença argumentos científicos, porque a nossa fé, ela tem que ser racional, né? Então, quando a gente fala é, né de, de criacionismo, por exemplo, não é só por acreditar na Bíblia, mas é porque eu também tenho evidências científicas que apoiam essa minha fé,
1: né? Sim, sim, e, e nisso o criacionismo e o design inteligente, eles concordam em muita coisa, né? As conclusões são bem parecidas, então, ambos, para quem é cristão, como é o nosso caso, né? fortalece muito a nossa fé, porque a gente sabe que não está acreditando em algo irracional, senão são coisas que têm a ver, assim, com consciência, mas também com nossa fé. E acho interessante, porque Deus, é, para para os que somos cristãos, né, sabemos que Deus, ele se revela através da palavra de Deus, né, que é a Bíblia, e também através da natureza, e como ele é autor de ambos os livros, eles devem ter uma coerência, né? Então... Sim. Quando a gente encontra que tem essa coerência e, e uma coerência não forçada, porque tem alguns que tentam forçar né, essa, esses dois livros, aí fica difícil. Mas quando você vê que tem uma harmonia que, que se ajusta naturalmente, é muito gostoso assim, essa sensação né, que dá de Deus que eu creio, Deus que criou todas essas coisas. Né? Então
0: é, é fantástico ver isso. Exatamente. Mas antes da gente ir para o nosso assunto, eu tenho alguns recados para dar para vocês. Uh, em algum lugar aqui, vai aparecer normalmente em algum canto, vai aparecer aí um QR Code que você pode escanear e aí você vai ter acesso a vários links do Origins Museum of Nature. Você pode seguir a gente no nosso Insta, você pode curtir a nossa página no Face e sem falar que você deve assinar o nosso canal para você sempre ficar por dentro dos nossos vídeos aqui dos próximos programas, tá bom? Além disso, também você pode ter acesso aos portais, aos sites origens.org, e origensweb.org, que é a versão espanhol do site origens.org, ok? Eu gostei disso, nesse espanhol. Muito. É, sempre tem, porque a Divisão Sul-Americana, a gente tem... Todos os países falam espanhol, exceto o Brasil, então a gente tem que dar uma atenção, Pois né? é. E, ah, quem falando sabe... nisso?
1: Uh, ah, pode falar, desculpa. Não,
0: quem sabe a gente pode gravar uma versão desse programa em espanhol, né Ana?
1: Nossa, seria <risos> eu super topo. Bom, eu queria inclusive aproveitar para convidar vocês, porque é, a gente está planejando com a Sociedade Brasileira do Design Inteligente fazer o primeiro congresso ibero-americano do teoria do design inteligente, que incluiria então a América Latina toda e também a Espanha. É, infelizmente, ainda o design inteligente é pouco divulgado em, em espanhol, né? No Brasil está tendo bastante divulgação, mas em assim, espanhol ainda é bem, bem fraca a divulgação. Então, a gente queria fazer um congresso para começar né, essa divulgação mais intensamente. Então, que fiquem de olho, se inscrevam também é, é no canal do YouTube do, do TDI Brasil, nos sigam no Instagram e vão ficando de olho nas novidades que a gente vai contando para vocês.
0: Muito bom. Todos esses links que a gente está falando estão tá aparecendo é, aqui na tela para vocês poderem seguir e também na descrição do vídeo, no Instagram, vão estar tá todos os links ali para vocês poderem seguir. Uhum. Mas, Ana, então vamos para os nossos tópicos, para é, a nossa discussão aqui, a nossa conversa, porque um, o paradigma da evolução, no seu geral, em todos os seus aspectos, ele é apresentado pela mídia, pela sociedade, enfim, pelos órgãos de divulgação científica, como sendo algo fato. E a gente é muito comum a gente ouvir que a evolução está provada, né? Que é, ninguém nem, nem podia ousar, duvidar ou colocar em questionamento algum dos pontos, porque está mais que provado que a evolução acontece. Mas existem uhum. alguns aspectos em que não é bem assim. Né? E principalmente, para mim é muito claro que quando a gente fala de origem da vida Não tem nada certo e não tem nada resolvido né? Pelo menos Com do certeza. ponto de vista científico né? é, Em relação aos modelos de origem da vida Será que a gente pode considerar esses modelos como científicos?
1: Nossa, essa pergunta é bem difícil, viu? Mas, primeiro, a gente tem que definir que seria científico, né? Então, normalmente, você usa essa palavra científico quando quer falar algo relacionado com ciência ou quando adota rigor e objetividade. Então, dessa forma, você pode dizer que os modelos da origem da vida pelo menos buscam ser científicos, né? Porque eles aplicam certo rigor e objetividade. Contudo, muitas suposições acabam sendo feitas. Por quê? que ninguém esteve na origem da vida, concorda? Tipo, ninguém pode nem viajar no tempo, nem falar, ah, meu avô esteve lá e contou para mim, tipo, ninguém Exatamente, sabe. Exatamente, sim. <risos> então, como, você faz posições como, tipo, como teria sido essa atmosfera primitiva, né? Que moléculas poderiam ter estado presentes nos oceanos primordiais? É, que teria provido energia para promover as reações que não são espontâneas, que são bastantes? as não espontâneas. Então, você tem que fazer muitas suposições, e, e como a origem da vida, ela entra no campo das ciências históricas, não sei se as pessoas sabem que tem tipo as ciências que são mais de experimentais, né, por exemplo, a química orgânica, no meu caso, eu vou no laboratório e faço um experimento, né, e é algo que eu faço no presente, mas as ciências históricas, elas procuram entender coisas que aconteceram no passado, que você não tem como ir lá, viajar lá no tempo para testar. É, então, é, como isso entra no campo das ciências históricas, você deve fazer várias hipóteses né, que você considere possíveis, de acordo né, com o que a gente conhece da matéria, como ela interage, é, fazer suposições do que... Teria sido a primeira vida ou o que seria mínimo necessário para essa primeira vida acontecer, ou um protótipo de vida também precisaria então para surgir? Aí, quando você faz essas suposições, é, obviamente tem que ser coerentes com a realidade, com o que a gente conhece das leis naturais também, né? É, e você faz alguns experimentos para validá-las. Nem pode fazer todos, né? Porque, por exemplo, se acredita que a origem da vida aconteceu ao longo de bilhões de anos, é o que diz o paradigma atual. Você não tem como né, ficar bilhões de anos esperando no seu experimento. Então, você faz algumas hipóteses, alguns experimentos que tentam validá-las e você deve depois inferir qual delas é a que melhor explica de fato é, como poderia ter surgido a vida em algum momento. Entendeu? Então, essa forma lógica é conhecida como abdução. Na abdução, você não está esperando encontrar uma verdade, ninguém vai nunca dizer, de fato, o surgimento da vida foi assim. Eu estou falando desde o ponto de vista científico, né? Então, do ponto de vista científico, ninguém nunca vai dizer, é um fato que a vida surgiu desta forma, porque não tem como dar essa... É certeza absoluta. O que você vai fazer, então, coloca várias hipóteses, você vai ver qual que teria mais probabilidade de ter acontecido e faz algo que se conhece como abdução, que seria, então, qual seria a, a explicação, a hipótese que melhor... É, explica né, a, esse fato que a gente vê, que é a vida. E, e então, é, seria então uma relação de causalidade, mais do que você dar uma verdade absoluta. Quando você faz essas inferências, você deve né, ter, é, levar em consideração né, que sempre pode ter alguma outra hipótese que possa vir a surgir depois, depois da gente pesquisar mais. Né? Então, é por isso que você não pode afirmar sempre que essa hipótese que você deu, como uma melhoricação vai ser a definitiva, tem que ficar aberto ao que possa vir surgir uma outra é, possibilidade. Qual que é o problema hoje em dia? Né? Que a ciência, ela segue o naturalismo metodológico, no, que, é, no qual você não pode dar nenhuma explicação sobrenatural, então as explicações vão ser sempre materialistas, e quando você faz isso numa ciência histórica, você não está considerando todas né, as hipóteses possíveis. Porque vamos concordar que uma hipótese possível poderia ser, tipo, a origem da vida será algo sobrenatural. Mas a ciência não considera isso como uma possibilidade. Então, ela fica só nas é, possibilidades materialistas. Então, ela já não vai fazer uma inferência melhor explicação. Aí pode cair... Num problema como é o que ela cai. De fato, cai num problema bem sério. Porque, vamos dar um exemplo. Por exemplo, você compra, sei lá, é, um queijo. E o queijo estraga, fica cheio de fungos. E você guarda ele na geladeira. Aí você fala, nossa, mas por que, que meu queijo estragou? É, pode ter várias opções. Por exemplo, a, a caiu a energia e a geladeira parou de resfriar. A geladeira pode ter quebrado também, né? E o queijo estragou porque a geladeira não estava cumprindo sua função de resfriamento, aí acelerou o processo de degradação do queijo. Você comprou ele perto do vencimento, o que venceu, né? Então você tem que considerar todas as opções. Às vezes você não considera uma opção e você fala, ah, não, eu acho que realmente o queijo estragou porque alguém desconectou a geladeira entendeu? Mas você não, não considera que pode ter outra opção, como que ele já estivesse perto da data de vencimento ou já estivesse vencido, é, a data de validade, desculpa. Entendeu? Então, esse é o problema na ciência atual, ela não considera todas as hipóteses possíveis, aí dá uma conclusão e, e, e não, nunca vai ser uma conclusão sobrenatural como a que muitas vezes dá a, a teoria do design inteligente.
0: É interessante isso, né, porque é por isso que a gente diz que é, quem é criacionista ou quem é, acredita aí na teoria do design inteligente, por exemplo, sai muito na frente porque a gente acaba considerando outros tipos de hipóteses que uhum. o pessoal que é naturalista não considera, né, mas... Uhum. Um... Em relação ao paradigma atual, eu, você já deu algumas pitadinhas aí no seu, no seu comentário sobre a origem da vida... Mas é, a gente sabe que, por exemplo, nos livros de biologia, a gente vai lá dar aula, eu trabalhei como professora há alguns anos, e sempre que a gente chegava lá no primeiro ano para falar sobre a origem da vida, a gente falava ah, do, dos experimentos do Ré, dos experimentos do, do, do Pastê, e aí depois vem fala do famoso Oparin, né, que a gente sabe Miller. que... Miller, do Miller, Sim. do Urey... Enfim, a gente sabe que na escola é isso que aprende, mas atualmente, no meio científico, como é que a maior parte desses cientistas aceitam ou explicam como a vida teria surgido? Ah, tem umas 40 e poucas hipóteses. Né? <risos> Nada é tão simples, né? <risos> não, não, é
1: origem da vida das coisas mais difíceis assim que a ciência tenta explicar. É, mas, assim, as mais aceitas hoje em dia seriam, de forma geral, duas, que seria a da panspermia, né, que, que é uma hipótese que afirma que a vida no planeta pode ter sido iniciada com base em partículas de vida que chegaram à Terra através do espaço. Então, você fala, ah, é, é, as moléculas que dariam origem à vida foram formadas assim, no espaço e elas chegaram aqui através de um meteorito, um asteroide, e meio que semearam a vida aqui na Terra. Só que esse tem um problema bem sério, porque você não está explicando a origem da vida, você não está dizendo a vida surgiu de tal forma, porque você fala, ela já foi formada em outro planeta e chegou aqui. Ou as partículas que poderiam dar origem à vida foram formadas em outro planeta e chegaram aqui. Mas como foram formadas em um outro planeta? Ou em um outro lugar do espaço, né? Então você não resolveu o problema, só, só saiu pela tangente. É, mas esse problema, essa hipótese foi originada porque já no século XIX vocês né, é, descobriram compostos orgânicos em amostras de um meteorito. É, um dos meteoritos também mais famosos que o Murchison, por exemplo, ele contém mais de 80 aminoácidos diferentes e compostos orgânicos. Aí o pessoal começou né, a pensar como... ah é, se, se se formam compostos orgânicos no espaço, chegando através de meteoritos, pode ter ajudado assim surgido a, vi, a ajudar a surgir a vida aqui no nosso planeta. E outra opção bem comum, hipótese bem comum, é a mesma da teoria do Oparin-Haldane, né? Que eles falam que é, nos oceanos primitivos ou numa sopa, na verdade numa sopa primordial, né? É, surgiram moléculas orgânicas a partir de compostos muito simples, né, como por exemplo é, vapor de água, metano, hidrogênio e amônia, é, que inclusive isso foi usado depois pelo Miller para fazer aquele experimento famoso, né, que que diz que que a vida poderia ter surgido a partir desses quatro compostos simples de uma atmosfera primitiva. E, oh, aí
0: esse, essa ideia da sopa primordial, inclusive, é uma coisa que até o Darwin aventava, né? Que Sim, ele, ele já,
1: já, já tinha algumas ideias, assim, como de um... um, um como chama? Um laguinho morno, uma quentinho, né? Po, uma poça né? de água, né? Uma poça, exatamente. E ele ele tratou, tentou nunca falar, assim, da origem da vida. Ele foi mais essa origem da espécie, mas ele tem algumas cartas que ele compartilhava com um amigo dele, que agora não lembro o nome mas ele deixou assim né, no ar, que poderia ter surgido assim, num, numa poça. E, e então, é, depois né, o Miller foi, tentou fazer um experimento, né, onde tinha esses quatro compostos, amônio, hidrogênio, metano e vapor de água, aí colocou assim, é, radiação, é, que eu, o Haldane tinha falado que tipo, a radiação ultravioleta do sol teria promovido essas reações, ali ele deu uns choques assim, nesses gases, e ele conseguiu sintetizar é, alguns aminoácidos e alguns compostos orgânicos. É, e alguns desses aminoácidos são os aminoácidos que a gente tem nos, nos seres vivos, aí todo mundo, nossa, está vendo? Não precisa, assim, de, é, não precisa <risos> de poderes sobrenaturais, é só deixar as condições... Que é, que é isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Só que a gente sabe hoje em dia que tem um, vários furos aí, por exemplo, ele, na, é, no experimento do Miller, não considerava oxigênio. Se achava que naquela época não tinha oxigênio, mas hoje em dia sabemos que na atmosfera primitiva já tinha oxigênio, foram encontradas umas roxas bem antigas, bem... É, da, assim dos primórdios da Terra já, já se encontra oxigênio já, já estava presente então o experimento do Miller fica completamente invalidado é, por causa disso embora é, foi um experimento bem importante né mas bem e primeiro ele ele teve que planejar o experimento ele teve que colocar quantidades certas, estar separando os compostos, analisando o que formou, o que não. E a, ele e sem planejou, contar, criou... né, Ana? Sim, com... <risos> ele planejou <risos> com certeza. E não foi pelo acaso, né? E, e ele encontrou vários compostos, sim. Não todos, não estão todos os aminoácidos que a vida usa tem alguns, e só que estão em misturas, né, vocês lembram é, que são enantiômeros, né, a, da mão esquerda, mão direita, né, e, e a vida só usa é, os, os L-aminoácidos, que são os da mão esquerda, por assim dizer, né. Então, Você tá falando aí
0: da, da homoquilaridade, homo né? né? das moléculas. Com, com
1: certeza, isso. E na, na, no que ele encontrou, né, tem a mistura de ele e dele, não era homoquiral. Então, mesmo que tivesse se formado, quem queria separar nesses né, dedos ele? Porque a vida só usa ele aminoácidos, entendeu? Então, é, tem, tem, é um experimento interessante, mas que hoje em dia já não é considerado um experimento sério, né, ou muito sólido para explicar a origem da vida. E de, desse surgimento assim, aqui na Terra, é, tem duas, duas mais importantes, que seria aquela sopa primitiva, primordial, e tem também nas fontes hidrotermais que são no oceano, assim, bem na parte é, bem profunda do oceano, né, que tem temperaturas e pressões muito altas. E aí fala que isso teria promovido, né, a energia para que as moléculas é, colidissem e, e formassem ligações, fossem se tornando mais complexas, né, e ganhando complexidade. Só que a gente sabe, né, que que isso não tem muita validade científica, né? porque quando fazem esses experimentos, é, eles primeiro planejam tudo, usam compostos puros que eles compram na Sigma Aldrich, é, e compram, é, hoje conhecida como Merck, que é onde praticamente todo químico compra os compostos para fazer suas reações, eles fazem os cálculos do que precisa cada composto, eles é, controlam a temperatura, a pressão, é, eles obtêm misturas, e dessas misturas eles é, fazem purificações para obter os compostos que eles querem observar, né? E a gente fica pensando, tipo, nada disso é, teria condições de ser feito pelo acaso e sem alguém é, mexendo, colocando a mão na massa, tipo, espontaneamente isso não surge. Porque, Ana, então... nessa
0: situação, assim, uh -huh. a gente tem um ambiente de laboratório controlado, como você está uhum. dizendo, em que o próprio pesquisador ele determina as condições, as condições e controla tudo. Agora, se por exemplo a gente imaginar numa possível é, 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 terra, né, um ambiente de bilhões de anos atrás, que é um planeta inteiro,
1: uhum. né,
0: tipo assim Quais as probabilidades de exatamente as mesmas condições que eu estou colocando aqui no laboratório foram ah. exatamente as mesmas de bilhões de anos atrás. É aí que está o um problema. E eu queria aproveitar para falar com você justamente sobre isso, porque existem muitos problemas com essas hipóteses, né? A respeito uhum. desse surgimento inorgânico. Você pode comentar para a gente... É, os principais problemas, eu sei que são muitos, né? mas os principais? Bom, primeiro, né, que
1: esse de ter surgido espontaneamente é bem complexo, porque é, a, a maioria das moléculas que, é, que se, são necessárias para formar a vida elas não surgem espontaneamente, né? Elas precisam de uma energia, de injetar energia na reação para acontecer as ligações que precisa para formar o produto desejado. Então esse seria um dos problemas. Não tem energia desse nível tão grande para você produzir essas moléculas. Segundo, até poderiam ser formadas essas moléculas com temperaturas altas, como se diz que aconteceu nas fontes hidrotermais submarinas, mas essa temperatura, ao mesmo tempo que ela formaria os produtos, por, pelo fornecimento de energia, ao mesmo tempo degrada os compostos. Você vê nos artigos científicos, científicos falando assim, a gente conseguiu obter os produtos, mas eles duraram um, uma semana, horas, minutos, eles degradam. Então, se formam, mas já se degradam. É, então, esse seria outro problema, né? É, nada adianta formar, mas degradou. E, e, e também, outra coisa... Se você formar, vai ter algumas misturas que são, mesmo no laboratório, que você tem todas as condições controladas, por exemplo, para produzir ribose, que é o açúcar dos ácidos nucleicos, você faz umas é, reações muito complexas. E dessas, é, você obtém uma mistura de muitos açúcares, mesmo sendo feita por um químico super experimental, Você vai ter uma mistura, na qual você vai extrair a ribose e vai obter só 1% da massa, do peso total, vai obter um por cento de ribose. O outro é contaminação, é o produtos que você não queria que fossem obtidos. Então, quem que separou né, os compostos necessários para a vida? E outra, tipo, é, quando você vai analisar as condições de síntese dos diferentes compostos, por exemplo, ribose, bases nitrogenadas, é, as ligações fosfato os aminoácidos, a ligação peptídica para formar as proteínas, tudo isso, cada uma dessas reações requer condições diferentes de temperatura, de pressão, de compostos auxiliares das reações, são muitos detalhes. E, e, e tipo cada um são diferentes, são extremos. Por exemplo, uns precisam um pH básico, outros precisam um pH ácido. Como você vai ter tudo isso, um do lado do outro, Coisas contraditórias com pH ácido, pH básico, temperatura mais alta, temperatura mais baixa, formar tudo isso num ambiente próximo e depois esses produtos serem separados e estarem suficientemente perto para serem meio que englobados por uma protomembrana, né? É bem assim: tem que ter muita imaginação e muita fé para acreditar nisso, né? Porque é, sem contar que esses compostos, como eu falei, eles têm um, um tempo de vida média muito curto, eles degradam facilmente. Então, você formou umas, enquanto forma o outro já degradou, as condições eram diferentes aqui e ali. É, teria que ser muitas coisas muito acertadas é, no momento exato, no ponto exato, todo mundo pertinho, entendeu? É muito forçado. É, uhum.
0: Quando a gente ouve... É, esse tipo de coisa relacionado a um assunto que já estava sendo afirmado como certo, como fato faz a gente pensar, né? Tipo, não, peraí, as coisas não estão tão bem estabelecidas assim. Mas não? também é, é importante a gente, eu acho que é importante a gente pensar pelo outro lado, né? Porque a, as pessoas que são ateus, por exemplo, né? E muitos cientistas são ateus essa eu acho que é a, a hipótese mais próxima que para eles é plausível a respeito da origem da vida, porque se eles não sabem agora, em algum momento, eles vão descobrir, né? E, e para a gente que, que tem a, a crença num Deus, que é criador, que planejou, é, e a gente crê que foi ele que criou a vida, né? Uh, também, do mesma forma como você não tem como provar a origem inorgânica espontânea, a gente não tem como provar que Deus, eu acho que tem aquele livro que o título que chama que eu não tenho fé suficiente para ser ateu, né? Tipo, para você acreditar que essas coisas é, tenham, tinham que ter é, 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 estado em condições muito específicas, né? Na quantidade correta, na concentração correta, no lugar correto, temperatura correta, pH Isso. correto... É, é absurdo. É, não é? É, é, muita, é muita fé que tem que é ter para acreditar fé. nisso, né? E, uhum. uh, Ana, para a gente ir terminando o nosso papo aqui, eu queria... Porque o, o, o nosso programa fala sobre ter uma conversa franca, né? Sobre os assuntos uhum. das origens. E é lógico que, nesse caso da origem da vida, a gente tem muitas razões para uh, duvidar da origem espontânea e que não tem problema nenhum a gente crer que nós somos planejados e que nós somos criados em algum momento por um Deus que é inteligente, que é mantenedor e etc. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós não sabemos de todas as coisas, nós não temos todas as respostas. E é importante a gente ter a consciência também de que é, a Bíblia não é um livro de ciência, e por mais que nós tenhamos a natureza, a gente também ainda não chegou em todas as respostas. Então, uhum. na sua opinião, assim, você como cientista, você como uma pessoa que, e, e que acredita que existe um ser inteligente que planejou todas as coisas e criou todas as coisas, qual que seria a, a questão uh, mais... Uh, não sei se talvez complicada ou difícil, da gente poder defender ou tentar explicar sob a perspectiva do TDI, por exemplo, né, ou do criacionismo, no caso.
1: É sobre, se, se, se diz sobre a origem da vida ou é no geral, que a TDI
0: é, defende? Talvez, talvez sobre a origem da vida, eu acho que talvez seja um assunto que seja um pouco mais tranquilo, mas existem outros aspectos relacionados à origem que talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade em dar uma explicação, talvez, científica ou para uma outra pessoa. né? Porque às vezes você está conversando com alguém, por exemplo, chegou essa semana aqui no museu um visitante. E aí ele chegou aqui no museu e ele perguntou do que, que era o museu. E eu disse que era um museu de ciência. né? E aí ele falou assim, ah, tá, mas vocês são aqui da igreja? Eu falei, sim, nós pertencemos à educação adventista ah, tá, porque eu queria saber o que, que tem aí dentro, porque eu não queria que entrasse em contradição com o que eu acredito, né? E aí ele começou a conversar Nossa. comigo, é, porque ele disse que era teu e etc, né? Ah. E ele começou a conversar comigo e começou a questionar algumas coisas, porque na cabeça dele, é, quem é crente é assim, né? Tem aquele cabresto e não consegue ver as coisas, e não consegue aceitar por exemplo, ciência, né, e infelizmente tem gente que, que se diz cristão e não aceita a ciência, né, infelizmente tem essas pessoas que acabam dando esse mau testemunho, e aí uhum. tem alguns assuntos que ele estava conversando comigo e que quando a gente estava conversando eu realmente pensei assim, poxa, eu não estou preparada ou talvez é, esse assunto seja complicado da gente poder explicar sobre a perspectiva criacionista, né, agora para você, qual que seria esse assunto. Então, é, é difícil, né? Porque
1: a TDI, ela não é uma teoria do tudo, né? Como tenta ser a teoria da evolução, que ela até é, chegou nas ciências sociais e ela quer explicar absolutamente tudo, né? Psicologia, a, a sociologia, tudo. Já a teoria do design inteligente, ela é minimalista, ela não quer ser a teoria do tudo, e não quer explicar tudo, porque ela ela tem um pressuposto bem simples, que é assim, é, vamos estudar de forma científica os padrões que a gente encontrar na natureza que possam referendar ou, inclusive, descartar. Olha o interessante, diz design inteligente não fala ai tudo foi criado e tudo foi planejado, porque ela também detecta que algumas coisas acontecem ao acaso. Com certeza, tipo... A, o, é, cair uma folha, por exemplo, ela, aconteceu pelo mais ou menos, né, porque também tem um tempo de vida, é, uhum. do ciclo de vida das árvores e tudo, mas tem coisas que, que podem acontecer, sim, por degradação ou por coisas espontâneas, né, que po possam acontecer, mas, mas na TDI também você procura encontrar é, a ação de uma mente inteligente como a causa de um efeito. Então, você estuda um efeito e vê se essa causa foi uma mente inteligente ou um, um, algo ao acaso, alguma coisa natural mesmo, das leis da natureza. Então, sendo assim, a origem da vida é algo muito difícil de explicar. A gente, através do design inteligente, só pode analisando né, o que eu falei, todas as condições... E todas todas as pesquisas que têm feito tem sido feitas durante décadas para a origem da vida, tentar desvendar como como ela teria surgido, só apontam a que ela para conseguir qualquer resultado que você queira, deve planejar e acertar as condições. Então, esses essas pesquisas só têm mostrado que ah, pelo acaso não foi. Então, precisou de um planejamento, precisou de muitas, acertar muitas condições, e tudo isso é feito unicamente por, me, por uma mente, e, e muito inteligente, né? É, a natureza ou o acaso não planejam, não acertam condições, não, não tem é, um propósito, né? E a gente vê bastante propósito no surgimento da vida. É, então, é, essa seria uma das questões difíceis, dar os detalhes de como aconteceu a vida, como surgiu, a gente sabe, não foi por processos naturais, foi feita com propósito e foi feita pronta, não foi uh, umas moléculas aqui, outras ali, elas se juntaram, não, foi já a primeira célula, o primeiro ser já foi feito pronto, é a conclusão que você chega a partir do design inteligente. é Outra questão que seria difícil de responder, assim, maior detalhe, seria qual é a idade do universo. Então, no, no design inteligente, tem pessoas que acreditam que o universo é antigo, outras que acreditam que o universo é novo. Entendeu? Então, não tem como você dizer, não, o universo tem tantos milhões de anos ou tantos milhares de anos. Então, por isso, nos defensores da Teoria tem de ambos os lados e tudo bem. Como eu falei, a Teoria do Design Inteligente não quer responder tudo e de uma forma super é, precisa e exata, tem coisas, especialmente coisas relacionadas com ciências históricas, que você vai dar a melhor explicação e fica é, ciente que pode, daqui uns anos, aparecer uma melhor explicação e tudo bem. É, outra coisa também que é difícil de responder a partir da TDI é a ancestralidade comum. Então, tem alguns que acreditam que é... A ancestralidade como existe, mas não é universal, e outros acreditam é que é universal. Mas, pelo que eu tenho visto, a minha percepção, inclusive também a minha própria, é que a ancestralidade é como não é universal. Ela é comum, sim, a gente acredita que, ou eu acredito, né, que existiram ancestrais comuns de diversas espécies, mas que essa esse ancestral não ultrapassou a família taxonomicamente falando, né. É, embora tem alguns, por exemplo, o Michael Wig, que ele não vê problema que tem um único ancestral comum, universal, né, mas aí eu discordo, e vários no Design Inteligente discordam, né. Então essas são, assim, as questões um pouco difíceis de você dar uma opinião, assim, super precisa, ou dizer que tem um, unanimidade. O importante disso é que nenhuma delas tira que foi uma mente inteligente que orquestrou esse processo, orquestrou é, as condições para obter é, um resultado específico. E nisso eu quero fazer a diferença de que eu não estou falando de uma evolução guiada, porque isso não existe, tipo, ou você acredita na evolução ou você acredita...
0: Não um design inteligente Inclusive, Não pode ter Ana, uma mistura de ambas né? A gente São com... contraditórias A gente conversou sobre isso No episódio passado A gente falou sobre a literalidade Dos dias da criação Nós conversamos com um pastor que é especialista em hebraico E a gente Uau. tocou nesse tópico Exatamente porque tem, tem pessoas que tentam agregar A teoria da evolução Com a questão do relato da criação né? Uma tentativa de juntar os dois é, mas uhum. aí, aí, peraí, a gente não pode incorrer nesse erro também, que são as duas coisas não podem coadunar, né? É, essa uhum. questão do, evotei, do evoteísmo que você está falando, né?
1: Uhum. Concordo plenamente. São coisas contraditórias. Isso é, como dizer, água e óleo é a mesma coisa. Não. Você não pode misturar. misturado. Não. Uhum. É, é estranho, sabe? Ou você nega um ou você acaba negando o outro. Exatamente. fazendo isso.
0: Exatamente. Então, enfim, eu acho interessante a gente tocar nesses pontos justamente para dizer que nós não temos todas as respostas também. Né? E é para isso que a gente usa a ciência, Nana, né, Ana? Porque, tipo assim, é, tem muita, muitas pessoas também que afirmam que, ou por nós sermos criacionistas bíblicos, ou, por exemplo, afirmam aí que o TDI é pseudociência, etc. E que, por causa disso, a gente não pode usar o um método científico para fazer as nossas pesquisas, né? Mas, uhum. mesmo tendo a nossa cosmovisão, a gente pode, sim, usar a ciência, e é por isso que estamos aqui discutindo ciência, né? para poder encontrar argumentos né? que sustentam a nossa cosmovisão. Né? E isso que é importante a gente deixar claro. Por mais que nós sejamos criacionistas, por exemplo, o pessoal é, do TDI, a, a gente pode sim fazer ciência de qualidade, mesmo tendo uma cosmovisão diferente do que os evolucionistas, por exemplo.
1: Sim, com certeza, e, e uma ciência de maior qualidade, porque os evolucionistas, é, eles meio que tentam fechar o assunto e não dá é, é, abertura espaço. a outras possibilidades, eles ficam assim, fechados mesmo, é desse jeito, não pode ter é, algo sobrenatural. Já a gente na TDI, por exemplo, ele é aberto a tanto processos naturais como processos sobrenaturais, que assim você... Pega todo o leque de possibilidades e pegando todos, você pode fazer a inferência a melhor explicação de um evento, de um fato, de um fenômeno. E como eu falei, mesmo dentro do design inteligente, você pode falar, sim, isso foi por um processo natural, ou não, isso foi planejado. Então, é algo importante, de novo, reforçando, tipo não importa se o universo tem bilhões, ou tem milhões, ou tem milhares de anos. Né? É, o importante é tipo, o que, que diz o surgimento do universo? Ele indica que ele surgiu por processos naturais teve ou surgiu origem, por né? uma é, ou surgiu por uma mente inteligente, teve uma origem e a gente vê que tudo indica que teve uma origem e que teve que é, tipo, ser formado por Deus ou por, bom, a inteligência não fala Deus né? você uhum. fala um designer, porque tem quem não sabe no design inteligente, ele é, ele é tão científico, por assim dizer, que, que ele aceita pessoas de todas as cosmovisões. como deve ser a ciência, né? Porque a ciência, é, tipo, você está tentando analisar processos naturais, ou, ou, ou eventos, ou fenômenos. Então, ao você não misturar com religião, você pode ter pessoas de outras cosmovisões, que é o que acontece no design inteligente aí você vai encontrar muçulmanos, judeus, agnósticos, inclusive até ateus. É, mas é, para você saber quem que seria o designer, alguns acreditam inclusive que são ETs, mas também não explicam como os ETs surgiram, que seria o, o outro problema. É, é, a gente, a gente é, usando a filosofia e a teologia, pode chegar que as, os atributos desse designer são Exatamente os que a Bíblia descreve como sendo os atributos de Deus. Eu quero então, para mim, é muito
0: claro. Eu quero uhum. aproveitar que você tocou nisso, justamente para a gente diferenciar. Você explicou aí o TDI, né? que o TDI não se importa em quem é esse ser. Só que ele existe e que ele planeja e direciona processos. né? Já o criacionismo bíblico, ele deixa muito claro que quem é esse ser é Deus. E foi ele que criou a vida, e aí no caso do criacionismo bíblico, né, que, que a vida ela é jovem, né, que ela não foi uhum. criada há milhões de anos atrás, que ela uhum. não evoluiu, tipo assim, ah, Deus foi lá, criou a primeira célula, a evolução e a seleção natural foram agindo, e aí, não, não, isso, isso não é aceito o criacionismo bíblico. Então, eu acho importante a gente deixar muito claro é, isso aí, para que as, as que as pessoas também não confundam, porque também tem muita gente que confunde, né, Ana? Que criacionismo Sim. e TDI é a mesma coisa. É, o que, que
1: acontece? Eles têm intersecções, né? E acho bem legal isso, na verdade. É, mas é diferente. A, a, às vezes, os resultados ou as conclusões podem ser as mesmas ou muito similares. É, mas a, a, o ponto de partida é diferente. No criacionismo você tenta evidenciar por meio da ciência fatores históricos bíblicos, relatos bíblicos, né? você evidencia eles através da ciência, mas você já parte dessa, dessa premissa, tipo, Deus criou o mundo em seis dias, será que foi em seis dias? Vamos ver na, é, na ciência e corroborar isso, né? que foi em seis dias. É, aí, o, até TDI não, ela, ela parte assim, como a vida surgiu? Essa é a pergunta que faz a TDI. Seriam um processos naturais? Seria uma mente inteligente que é, que a fez, né? Aí você estuda, analisa, tá, tá, chega na conclusão. Processos naturais não teriam dado conta, foi uma mente inteligente. Ótimo. Essa é a conclusão científica. Aí você já é, entra no meio da, no campo da filosofia e da religião, da teologia, e fala, bom, e que que nos mostra esse design? Que atributos ele tem? como ele se comporta com a sua criação é, e aí você vai tecendo, vai é, dilucidando, né? vai chegando na conclusão, ah, esse deus é o deus bíblico, né? Tipo, tem toda a relação com o que ele deixou, os sinais dele na natureza, entendeu? Então, por isso que eu acho que o criacionismo e é é o design inteligente, eles se colaboram bastante, e eu acredito que a grande maioria dos tdeístas, que é como se diz, as pessoas do design inteligente, sejam do criacionismo. Sim? É, porque é a melhor explicação para esse designer, entendeu? Se, se fosse é, universal esse, esse ancestral comum, que é chamado como Luca na ciência, o último ancestral comum universal, você encontraria que existiria um único código genético mas você encontra, na verdade, que existem vários códigos genéticos. Eu tenho uma palestra sobre isso, mas depois a gente pode conversar ou eu te deixo o link para você colocar quem quiser aprofundar nisso. Então, não temos um único código genético, temos vários, inclusive no mesmo, no mesmo organismo pode ter dois códigos genéticos diferentes. Então, isso já tira uma das possibilidades da ancestralidade comum. Também temos encontrado recentemente os genes órfãos, né, que existem organismos que possuem até 50% de genes únicos, que não tem como detectar similaridade de sequências desses genes em outros organismos. E isso observado tanto em leveduras, plantas, animais e humanos. Então, como que surgiram esses genes únicos se a gente tivesse um ancestral único, universal? teria é, alguma relação entre genes, mas esses genes são únicos em cada espécie, né? então isso é bem interessante. Outra coisa né, é que quando fazem essas é, similaridades genéticas, aquele 98% similar com um chimpanzé, 50% similar com, com banana, já ouviu falar, né, que a gente é 50% banana, eles usam apenas 2% do nosso genoma para fazer essas comparações não usam o 100% do DNA, né, o 2% do DNA, desculpa, que hoje eu não, e não é usado 100%, então você usa só uma pequena porção do DNA para dizer ah, a gente é similar 98%, não é igual, e essa similaridade também tem que fazer um monte de suposições ou de acomodações, né, para dizer, ah, esta proteína, essa sequência é similar a esta sequência, então não é exatamente igual, Tá? E outra coisa interessante também, quando a gente vai ver as proteínas, é, é, tem um estudo, por exemplo, dos chimpanzés e os humanos, mostra que a gente tem 80% de diferença nas proteínas. Mesmo supostamente tendo 98% de similaridade no 2% do DNA, é 80% diferente em proteínas. Né? Então, aí mostra algo muito interessante que é conhecido como splicing alternativo, que um gene pode dar como resultado uma ou mais proteínas. Então, até pode ter uma similaridade no, no, no genoma, mas os resultados orgânicos, que seriam as proteínas, são bastante diferentes. Então, a gente é muito diferente, inclusive com os mais próximos segundo a evolução. E o último seria a explosão cambriana, né? De um momento ao outro apareceram todos os é, os body plans que, que existem na natureza, assim, foi de um momento ao outro, uma explosão, por isso chama. Então, isso também é um, algo bem em contra de, dessa ancestralidade universal, né?
0: Exatamente. Bem, esse era
1: um ponto de vista só.
0: Essa questão da explosão cambriana é interessante e a gente vai ter um programa que nós vamos falar sobre paleontologia, e realmente é um argumento interessante, porque você vê que de uma hora para outra surgem muitos filos diferentes no registro fóssil, com planos corporais diferentes, né? Segmentação, um monte de coisa, e que não existia antes, então, tipo, puf da onde veio, né, se tudo tem que ir de um processo lento e gradual e a partir e...
1: de um único organismo não, não faz sentido, né
0: exatamente, mas Ana, eu acho que é isso muito obrigada pela sua participação a nossa conversa foi muito boa e quem sabe a gente não volta aqui para tratar de outros assuntos mas brigadão por ter aceitado o nosso convite
1: ah, muito obrigada, foi um papo bem gostoso espero ter sido clara e, e um abraço, a gente continua se encontrando
0: mais vezes e para você que está assistindo, a gente se vê no próximo episódio. Não esquece, como disse Louis Pasteur, pouca ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Até it'll o próximo.